0: Tack Gundrit. Vi ber tillsammans. Här vill vi tacka dig för. De orden i den sången, att vi får känna en glädje över att få sjunga om dig. En glädje över att få samlas kring ditt ord. En glädje att få samlas i din församling. Här vi ber för den här kvällsstunden. Låt din heliga ande vara oss nära, vaka över oss och leda oss. Låt också ordet bli levande för oss. I Jesu namn. På söndag är det den 16:e söndagen efter trefaldighet och temat på söndag är döden och livet. Och det tycker jag passar mig bra, jag som jobbar som begravningsrådgivare som verkligen får ägna mig åt död och åt liv. Jag skulle vilja dela några tankar så här i inledningen utifrån några olika bibelord. Och jag tänkte när jag satt med det här igår att när jag jobbade som pastor i Pingstkyrkan i Timrå så var det många gånger vid tjänsterna i församlingen där som den här Döden, livet, tanken var så påtaglig. För där hade vi ju bokstavligt begravningsbyrån vägg i vägg, och sen så var det nästan som en förlossningssal när vi stod i Dopgraven och människor gav sitt liv åt Jesus. Och de fick döpas och i tro uppstå tillsammans med Jesus. Så det här Döden och livet är ju intressant och finns med på många sätt. En resa som du har gjort, en resa som jag har gjort, att gå från död till liv. Jag sjöng nyss i den tredje versen i den här sången. Jag har förlossning genom blodet, Guds fasta löften jag har i ordet. Och det är ju en tanke som är god att stava på. Bibelordet uppenbarar sanningen för oss. Sanningen som säger att en människa äger förlossning i Jesu blod. Vi är friköpta i Jesu blod. Och det där behöver vi hela tiden påminna oss om- Och vi hittar hela tiden grunder när vi slår i våra biblar, när vi läser i våra biblar. Så hittar vi hela tiden grunder som leder fram dit i bibelns texter. I vårt sätt att vara, i vårt sätt att tänka och tala. Vägledningen för allt hittar vi ordet och trådarna går alltid fram till Jesus och frälsningen i honom. Han är klippan som vi bygger våra liv på och Roma brevet 4, 25 en sån där text som återkommer ofta i, i mina tankar. Där Paulus skriver till församlingen i Rom att Jesus dog eller utgavs för våra synder och han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. De här två sakerna behöver vi hela tiden bära med oss som lärjungar. Och som sagt, en sak- som är fascinerande när vi läser Bibeln är ju just att hela tiden följer den här tanken med oss om Jesus. I den första versen står det att Gud i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det där ordet begynnelse, bereshit på hebreiska, betyder också genomförstlingen. Så redan i Bibens första vers har vi Jesus representerad. Och i den sista passagen, i de sista orden i uppenbarelseboken så säger han också att jag kommer snart tillbaka. Så Bibeln börjar med Jesus, Bibeln slutar med Jesus och allt som finns däremellan är Jesus. Och det tycker jag är så fantastiskt. Och då skulle man, det finns ju några ställen, men då skulle man kunna sammanfatta det just med de här orden i romabrevet 4. Att Jesus dog för våra synder och han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Det är Bibelns ärende. Guds kärlek till oss bevisas i att Jesus kom för att bringa försoning till en människa. Förlorad mänsklighet. Och när vi studerar ordet, när vi läser i våra biblar och den heliga andet tillåts att verka på ordet, att öppna våra ögon för Guds ordet, då föds också tron i våra hjärtan. Tron på frälsningen i Jesus att det gäller ju mitt liv. Det var ju därför han kom. För min skull, för att jag ska försonas med Gud. Och så sammanfattar vi ju oftast Bibeln med orden du känner så väl: att så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan äga evigt liv. Vad betyder de orden egentligen? Jag insåg ju när jag satt och förberedde mig att. Jag har i princip aldrig predikat över den versen. Den har ju återkommit många gånger i predikningar, men att bara tala utifrån Johannes 3 och 16, det har jag nog aldrig gjort. Så vad betyder de orden egentligen? Jo, de säger att Guds dom över världen och över mänskligheten är ofrånkomlig, för den är redan fälld. Ingen människa kommer undan Guds dom. Men poängen är ju, och nu behöver du lyssna, poängen är ju att den som väljer att tro på Jesus, att ge sitt liv till honom, att tro att Jesus dog för mina synder som korset också vittnar om, det ger ju mig den här vissheten att jag är frikänd i Jesus. Det är evangeliets fundament. Det är glädjebudskapet. Och det handlar inte i första hand om glädjebudskapet. handlar inte i första hand om någonting som har varit. Vi förnekar inte det som har varit som att vi en gång faktiskt stod utan framtid. Vi är väl medvetna om att vi har ett före i våra liv. Men vi fastnar inte I detta före. Och på samma sätt handlar egentligen inte evangeliet om det som är nu. Vi går givetvis inte runt i någon slags förnekelse av det liv vi har idag. Du har hört mig säga många gånger i predikningar att det har vi all anledning att tacka Gud för. Men... Trots den gåvan av nåd fastnar vi inte i livet här och nu utan Paulus han skriver till församlingen i Filippi att vårt hemland det är himlen. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och i första kapitlet i Filippe brevet skriver han att livet för honom det är Jesus och döden är en vinst. För världen är det här ren och skär idioti och rent och skärt vansinne. För de har inte fått Guds ljus över de här orden. Men för den som mött Jesus, för den som har fått sitt liv förvandlat av Jesus så är det fullständigt glasklart vad aposteln menar. Filippebrevet brukar vi kalla för glädjens brev och för mig är den glädje som genomsyrar brevet just de här orden om framtiden som Paulus talar ut. Han ser inte bakåt, även om man är väl medveten om sin historia, att han en gång stod utanför frälsningen. Han är inte så fast förankrad i nuet även om han förstår att han har en kallelse och en uppgift i det som han står i just där. Så han ser lite längre än det. Framförallt fäster han ju blicken i himlen, i framtiden. Hans hopp är helt och fullt grundat i det himmelska medborgarskap som han talar om i det tredje kapitlet. Och det är det som föder glädjen som genomsyrar Filippebrevet. Trons grund har vi i Jesus och frälsningens verklighet. Trons glädje grundar sig i hoppet om den kommande härligheten. Och så landar vi för det tredje och sista i trons kraft som handlar om frälsningen. Och allt det här sammanfattar Paulus i Fesjebrevets andra kapitel, där skriver han från den fjärde versen, och jag läser med Bojers ord: Men Gud som är rik på barmhärtighet, han älskade oss i sin stora kärlek. Och fast vi var döda i våra överträdelser väckte han oss till liv. Med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han uppväckte oss med honom och satte oss i den himmelska världen i Kristus Jesus för att han i de kommande tidsåldrarna skulle bevisa oss i nåds överväldigande rikedom i sin godhet mot oss i Kristus Jesus. I de här verserna hittar vi då, vi hittar nu och vi hittar sen. Fast vi var döda i våra överträdelser, skriver Paulus, väckte Gud oss till liv med Jesus. Han uppväckte oss och gav oss en plats i den himmelska världen genom Jesus Kristus. Och nu... När du och jag går här på jorden så är vi representerade i den himmelska världen av Jesus. Men en dag får vi träda in där själva och det är dit vår längtan och vår glädje står. Nu lever vi i ett samhälle... Som är upplysningstidens barn kan man väl säga. Världen är starkt präglad av när världen bröt sig ut från kyrkan. Det var givetvis inte bara av ondo eftersom kyrkan många gånger var en skev bild av vad Bibeln talar om som församling. Men följden har blivit en mänsklig övertro på de egna tankarna och förmågorna. Tron byts ut mot förnuftet och Gud begränsas till en idé om man nu ens vill ha med honom att göra i sitt liv. Och idag är det tyvärr någonting som allt mer också kommit att prägla kristenheten över hela västvärlden. Den kristna tron reduceras till en teologisk eller möjligen filosofisk tanke. Och jag menar inte att man har plockat bort Gud. Jag menar inte att man inte tror på Jesus. Och jag menar inte att man förnekar den heliga ande. Men det blir mer av teologiska tankar än verkligt liv. Man tror att Jesus dog, man tror att han uppstod, men man kanske inte förstår det som Bibeln tydligt talar om. Där jag började förut. Romabrevet 4:25 som betonar att Jesus dog för våra synder. Och han uppstod. För vår rättfärdiggörelses skull. Och jag vet att du hör ju skillnaden på de orden. För Bibeln säger inte att Jesus dog och att han uppstod på den tredje dagen. Bibeln är tydlig gång på gång att syftet bakom Jesu död var just att försona oss människor genom att han dog i vårt ställe. Han bar våra synder upp på korset. Och han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Och man skulle väldigt förenklat kunna säga att det betyder att Gud godkände Jesu offer. När han uppstod på den tredje dagen så är det också bekräftelsen för att Gud har accepterat. Nu är människan försonad. Vi ska alldeles strax gå in i nattvardsfirandet innan vi övergår i våra förhandlingar. Temat på söndag är, som jag sa i inledningen, döden och livet. Jag vill avsluta den här lilla appellen eller minipredikan med att läsa episteltexten på söndag från den första årgången. Andra Korintsi brevet och som på ett väldigt fint sätt låter oss landa i några goda ord att bära med. Paulus säger om evangeliet. Denna skatt har vi i lerkärl för att det ska bli klart att den överväldigande kraften kommer från Gud och inte från oss själva. Vi är trängda från alla sidor men inte utan utväg. Offer för ovisshet men inte för misströstan. Förföljda men inte övergivna. Slagna till marken men inte förlorade. Alltid bär vi med oss Jesu död i våra kroppar för att också Jesu liv ska ta gestalt i dem. Ännu levande blir vi ständigt utlämnade åt döden för Jesus skull. För att också Jesu liv ska ta gestalt i vår dödliga natur. Så utför döden sitt verk i oss, men i er verkar livet. Vi äger samma trons ande som det talas om i skriften. Jag trodde, därför talade jag. Så tror också vi, och därför talar vi också. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka också oss med honom och låta oss träda fram tillsammans med er. Jag tackar dig himmelske Fader för att evangeliet är en sanning över allt mänskligt förnuft. Jag tackar dig Herre för att du bjuder oss in i gemenskapen med dig utan anseende till vår historia och bakgrund. Alla människor, varje människa som vill gemenskap med dig är också välkommen till dig för att du ska få förvandla våra liv att du ska få ta gestalt i oss och låta den himmelska Verkligheten bli vårt stora hopp och vår glädje. I Jesu namn. Amen.